0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Que nos escuchan a través de las radios Y nos ven a través de las televisoras en muchos lugares del mundo, Dios les bendiga a todos ustedes, eh, esta mañana vamos a hablar eh, de recordatorio de profecías eh, que van a ser para el pueblo gentil primero y después para el pueblo judío, que no vamos a tocar ellas porque eh, vamos a hacerlo para el pueblo gentil y una en particular, una profecía para méxico son varias eh, nos profetizaron varias cosas una hay una importancia eh, histórica aquí en nuestro país se acerca de Huitzilopochtli. tuvo un sueño para fundar la tenochtitlán la ciudad de méxico que es ahora hace eh, aproximadamente 500 años para redondear eh, Tuvo un sueño en donde un una águila uh, iba a devorar una serpiente. Uh, ahí, eh, en ese sueño, eh, iba a fundar la Tenochtitlán. Y la palabra nos dice que seremos renovados como las águilas. Hablando de nosotros, eh, lo podemos ver a la luz de la Biblia. Y la serpiente que es devorada tiene que ver con el dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas partes que extraje de la profecía que es particularmente para el pueblo de México y vamos a ver por qué nosotros hablamos eh, del de Evangelio del Reino, que es muy simple en, varias, en pocas palabras vamos a decir por qué nos decimos que hablamos del Evangelio del Reino. Vamos a... también la palabra... México, en náhuatl, quiere decir ombligo de la luna Y la luna representa en la Biblia a Satanás Dice que fue puesto bajo nuestros pies en el capítulo 12:1 1 de... Eh, no lo pongan, hermano, nada más estoy una referencia eh, De Apocalipsis 12:1 habla de esa mujer vestida de sol Que es Cristo, el sol de justicia, el lucero de la mañana Y la luna bajo sus pies Entonces, el ombligo de la luna eh, México en Náhuatl ah, la vida de el, de esta serpiente que va a ser quebrantada aquí en el lugar donde estamos que también en agua Coaxacualco se llama el lugar tiene ah, que ver con quiere decir donde se esconde la serpiente y bueno hay muchas referencias sobre eso pero lo importante hermanos Vamos a leer unos párrafos de la profecía de Catherine Brown, una escocesa. Dice que tuvo una visión de un árbol que salía de México. Era tan grande que cubría las naciones. El Señor me mostró, dice, que México enviará muchos misioneros a muchas partes del mundo y Dios lo va a usar para sanar naciones. Este es un árbol que nunca ha crecido antes. Y dice... México, mi gobierno y mi corazón serán establecidos en ti Tú serás un aliado de la justicia cuando el mundo esté en oscuridad Bueno, a, posiblemente a veces los que profetizan Que tienen el don de profecía No alcanzan a entender muy bien lo que profetizan Porque tienen que sujetarse a, al profeta, dice la palabra Y lo importante es que habla de la oscuridad El Señor va a venir en un tiempo de oscuridad Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? será no de tinieblas, sino de, perdón, de luz, no, no será de luz, sino de tinieblas. El tiempo después de la ira en la que el hombre no tendrá piedad a su hermano, dice que la tierra se va a oscurecer, hablando de, los, de las guerras que vienen. Esta profecía fue hace 14 años, nos fue dada. Y hay algo importante con relación a... No voy a leer más que este otro párrafo. Dice, el señor dice que la iglesia del tercer día... ¿Por qué has esperado tanto, señor? ¿Por qué has esperado tanto para resucitarnos? Dice, creo que es Amos, dice, en tercer día los resucitaré... Creo que es... En Amos 3, creo... Es uno... Pero bueno, ahí como referencia lo damos después... Y dice aquí algo importante... Voy a empezar a darles permiso para las estaciones de radio de televisión, voy a usar la tecnología nueva y muchos pastores van a estar en la radio y la televisión y van a empezar a entrenar a, a través de internet, entrenen a mi ejército, dice el Señor. Bueno, eh, esto lo estamos viendo a la luz de los acontecimientos, que el Señor nos ha abierto televisoras y nos ha abierto radios, Uh, tenemos en, uh, en todo el mundo los cinco continentes en las islas del pacífico en todos lados del mundo cuando enseñamos este mapa es la bendición que el Señor nos, nos está cumpliendo esta parte profética y acá hay otra no voy a leer todas porque son varias nada más estas dos dice también eh, Catherine Brown Escocesa estando orando por Israel y Elohim y le dio una palabra para México en el 20 de septiembre del 1999. 22 años hace esta profecía, eh, dice profecía para México, hablando del día de la expiación. Dice que tuvo una visión y una palabra para México. México está por salir de serenidad. Porque es una nación que dará a luz los hijos de Sion México es un camino al monte de Sion Es bastante interesante lo que dice eh, la profundidad de esto Dice que una nueva unción de mi santidad será derramada sobre México Dice que va a salir de las tinieblas mientras la luz de Yeshua es desplegada por toda esta nación Mirad, dice, porque yo estoy restaurando a mi novia virgen en México México, estoy soltando a muchos jóvenes, bueno, la Biblia dice que vamos a resucitar como jóvenes, y estoy restaurando a mi novia virgen en México. El Evangelio, estoy soltando, dice, muchos jóvenes para que sean portadores del Evangelio de verdad. Ustedes serán testigos de la proximidad de la verdad de Yeshua. Y las generaciones, dice, en verdadera unidad, estoy derribando las murallas de división, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, a tener en el milenio la bendición de que el Señor esté con nosotros gobernando todo el globo terrestre. Y México va a ser la bendición que ahorita uh, tenemos de dar el Evangelio del Reino, porque... Se preguntarán, ¿por qué se dicen que traen el Evangelio del Reino? Bueno... La diferencia es, es grande. El Evangelio que nos ha llegado uh, a todos es un Evangelio uh, que no tiene opción para el reino eh, si no entendemos que para entrar al reino necesitamos un pacto de sacrificio. El cristiano no lo entiende, el cristiano eh, de hoy en día. ¿Y por qué tenemos que hacer un pacto con sacrificio? Dice Salmo 55, ya lo hemos repetido infinidad de veces, hermanos. Dice, hablando, juntando a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Bueno, este pacto con sacrificio tiene que ver con uh, Apocalipsis. Habla de, vi la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. En el 17.6 de de Apocalipsis dice aquí el, el, el derramamiento de sangre que es el pacto uh, que leímos ahorita en el Salmo 55 y juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio el creyente ahora no entiende y aún hablándole a nuestros seres queridos a nuestras amistades acerca de la vacuna Dice la señal que es un pacto de muerte eterna con el diablo se están poniendo muchos cristianos la vacuna ¿por qué? porque los líderes no entienden que hay que hacer un pacto con el señor, no con el diablo porque van a tener un castigo aquellos que han tomado la decisión de vacunarse la única solución es que el Señor se los llevara muy pronto antes de que echen a andar la señal. Es la única solución para salvarse. Ya es irreversible cuando empiecen a... ya la, la señal satelital a través de una nueva tecnología que ya se lista. Entonces los cristianos no entienden por qué... Están sellándose, están vacunándose con esa señal por causa del trabajo. Y si ahorita es por causa del trabajo, imagínense cuando sea por causa de su vida, que es más valiosa que el trabajo. Entonces se están vacunando sin tener el concepto del de Evangelio del Reino, que el Evangelio del Reino es de pacto de sacrificio. Para el santo y para el perfecto es pacto de sacrificio y también lo dice no solo castigo y azote. Bueno, vamos a seguir. Eh, el castigo y azote para el perfecto. Vamos a, a ir desglosando un poquito algunas cosas que están por suceder para que cuando sucedan sea un refuerzo para la fe de la mayoría de los que no entienden este camino del reino que es un camino de sufrimiento como el Señor nos los marcó ese camino que es para tener la bendición de ser hechos hijos de Dios hay que tomar el, el ejemplo que nos maneja el apóstol Pedro dice que debemos de seguir sus pisadas eh, pisadas de padecimiento en el 221 de primera de Pedro nada más como referencia vamos a ver algo que está sucediendo ahorita en el. Hay un texto en Apocalipsis 7, 14, 15, hablando Juan a, a un anciano. Dice: Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que se ha sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Bueno, aquí dice, estos son los que han salido de grande tribulación. De grande tribulación. Estamos en la grande tribulación, hermanos. Y el pueblo de Dios está dormido. Hay más de 300 millones de eh, cristianos ejecutados. Eh, hablando de católicos coptos, católicos uh, ortodoxos, católicos romanos y protestantes, en muchos lugares del otro lado del charco, y nos va a llegar a nosotros también. Vamos a ver que este uh, continuo sacrificio, vamos a ir a verlo a Daniel 11.31, ¿hasta cuándo se va a quitar esta persecución? Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Bueno, había continuo sacrificio en la mañana y en la tarde, todos los días en, en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo, como ofrenda. Pero ese es otro tema. Vamos a seguir hablando de algo importante. El continuo sacrificio va a seguir hasta que después se ponga la, dice, abominación espantosa. Daniel, en el 31 de Daniel, dice que serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario y fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Entonces, vamos a ver que ese continuo sacrificio a la guerra va a ser... Eh, la culminación de ese continuo sacrificio es la guerra que maneja Apocalipsis como una tercera guerra mundial en donde va a ser muerta una cuarta parte de la población por peces, por espada, por hambre y por bestias de la tierra, dice el 6.8 de Apocalipsis. Ese todavía no llega, pero está muy cerca. Vamos a verlo dentro de muy poquito. Dice en el 6.7, ven y ven, no lo ponga hermano. Y miré aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, eh, ahorita estamos viendo una mortandad eh, que ni siquiera a, se incrementa a todo lo que viene. Porque vamos a ver varias cosas. El continuo sacrificio va a terminar con la guerra, cuando venga el Hombre de Paz, y lo vamos a ir viendo este continuo sacrificio, lo maneja con, en Daniel también lo maneja, hablando de cuándo uh, será quitado el continuo sacrificio. Vamos a... Anteo 24, 15. El capítulo profético de nuestro Señor por tanto cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que leímos ahorita que será en el lugar santo al que le entienda el, el 16 por favor. entonces los que están en Judea huyan a los montes, le habla al pueblo remanente judío que van a huir a los montes como huirán también a los montes después en el tiempo de ira eh, en Apocalipsis 6 15 y 16 nos habla también que no solo al principio los, los judíos van a, a huir por la persecución del anticristo para ellos primero los va a rescatar de el continuo sacrificio vamos a, a regresar un poquito nada más uh, es importante los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. El 16, por favor. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Bueno, el tiempo de ira, el, el hombre va a ir a los montes por las guerras nucleares que van a venir en el 17. Porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme. La, la Biblia maneja que los que van a estar firmes van a ser cuando venga el Señor, en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de ira. Dice el 26 de Apocalipsis: mira, el Santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Para que nosotros podamos estar con Él, tenemos que estar en ese sacrificio que nos maneja el 24 de Vitronos y se sentar de vida las armas de los degollados. Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia. Bueno, vamos a ver que los que escapan del continuo sacrificio eh, nos maneja la palabra que viene el hombre de paz a dar paz a esa guerra que viene. Vamos a, de nuevo a regresar a, al sacrificio continuo y luego venimos de nuevo a este eh, bestia que va a hacer la paz para que también sigue la persecución para los creyentes que queden para con, hasta que terminen la consumación de cristianos. Vamos a, a bakú 1, es el 6, 7, el 8, el 7, Abacú 7. Curiosamente, aquí dice sobre esa bestia que un poquito más adelante nos dice que se reirá de toda fortaleza y montonará polvo. Espantosa es y terrible, hablando de eh, los caldeos que son los iraquíes y que van a tener la fuerza, el poder, eh, no solo el oso, sino el tigre asiático. Ya sabemos que en el oso... Rusia, el tigre asiático, China y todas las naciones árabes y algunas otras más estarán apoyando esta cabeza que Dios la puso para juicio y castigo entonces dice más adelante en el creo que es el hermano, el 9, ¿no? el 8 100. vamos a seguirle 9 y 10 toda ella vendrá a la presa delante de sus caras, viento solano juntará cautivos como arena y escarnecerá de los reyes y de los príncipes, hará burla, reiráse toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Bueno, esta, este personaje espantoso y terrible, que lo maneja en el 1.7 que leímos, también maneja la abominación espantosa al anticristo. Curiosamente los dos son espantosos, uno abominable y otro espantoso y terrible, y el otro es... Eh, Hablando del de anticristo, nos dice uh, en la, la parte primera el, el, el asunto de la espantosa, abominación espantosa. Es lo que habla sobre el anticristo que va a venir a darle el continuo sacrificio y pondrá la abominación espantosa. Cuando termine la guerra por este... Eh, hombre que va a traer la paz eh, Tiene premio Nobel de paz Y está marcado en su frente Porque el Señor lo marcó Para que sepamos que Él es el gobernante único De el Nuevo Orden Mundial Vamos a, a entrar en un texto Que nos maneja el 6 eh, de Apocalipsis 11 ¿no? Sí, 611. Y les fueron dadas sendas ropas blancas y fue le dicho que reposasen pues, todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que habían también, que habían de ser muertos como ellos. Bueno, después de la guerra que va a haber una cuarta parte de la humanidad que dice el 6-8 que leímos, eh, ya lo leímos, sino si no, como referencia, eh, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Y va a venir el hombre de paz y va a hacer una paz engañosa, dice Daniel 8.25, que con paz destruirá muchos. Una paz engañosa. Él dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Bueno, con paz engañosa vendrá a solucionar... Aparentemente, esta tercera guerra mundial, y vamos a ver que va a perseguirnos a los que alcancemos a atravesar el tiempo de la tercera guerra mundial para ser llevados a los reyes, para poder eh, dar testimonio a ellos. Y dice el texto que leímos en el 6:11, ¿no? Eh, Apocalipsis, dice que reposase a los que ya murieron todavía no un poco de tiempo hasta que se completasen sus conciervos, sus hermanos que también habían de, de ser muertos como ellos. En ese es, el tiempo, es el quinto sello, el sello del nuevo orden mundial, donde no vamos a poder comprar ni vender, dice Isaías, eh, digo perdón, Apocalipsis 13, eh, el 15, 16, 17, nos habla de ese tiempo difícil para el cristiano que vaya a quedar y ser muerto en ese tiempo le fue dado que diese ese espíritu de la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres libres y siervos se pusiese una marca o en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de, de la bestia o el número de su nombre algunos hermanos conocidos ya se están poniendo la vacuna porque por sus trabajos porque no van a poder darles de comer a sus hijos y eso está terrible porque van a dar a sus hijos al fuego de Molop al lago de fuego porque van a hacer que se marquen con la señal, número, nombre de la bestia o número de su nombre después de este de terminada esa guerra va a venir la marca Ahorita es señal, no, nombre de la bestia y después el número de su nombre, hablando de esas tres áreas de la marca que tienen que ver con un pecado eterno, de muerte eterna. En el 14, 9, 10 y 11 nos dice muy claro, hermanos, esa terrible condena que no podemos eh, entrar a ella. Aquellos que no entiendan van a arrepentirse toda la después de entrar a la otra vida toda esa eternidad y el tercer ángel lo siguió diciendo en gata voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente la vacuna o en su mano ese también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles delante del cordero y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás Tormento para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tome la señal de su nombre. Bueno, la importancia de todo eso hermanos, eh, el camino al reino es un camino de sacrificio, el camino al paraíso es un camino de arrepentimiento y que aún el ladrón de la cruz en el último momento de estar siendo crucificado tuvo la oportunidad de ir al paraíso, va a estar en el paraíso muchos años, eh, pero no va a tener vida eterna. Por eso el camino del reino es pesado, es, es de mucha fuerza. En, el, en la Biblia moderna dice que el reino de los cielos se hace fuerza, pero dice los valientes lo arrebatan, hablando del de el, el asunto de la dificultad de llegar a una bendición muy grande que es la de ser hechos hijos adoptivos o hijos legítimos y la importancia de entender esto hermanos es el deseo de que ningún creyente en esos tiempos eh, sea engañado por Satanás hay muchos cristianos que están manejando la vacuna para todos sus feligreses hermanos feligreses no sigan a los ciegos guías de ciegos porque caerán junto con él entonces, sálvense, que es el mínimo de importancia de cómo escaparemos dice, si tuviéramos tampoco una salvación tan grande. Entonces debemos de eh, evitar el castigo eterno que viene a través de esos planes que Dios permite para probarnos. Isaías 26, bueno, vamos a Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto resucitarán despertad y cantad moradores del polvo vamos a escondernos en el polvo y ahorita vamos a otro pas pasaje Isaías 2.10 dice porque tu rocío cual rocío hortalizas y la tierra echará sus muertos, los muertos perdón en el 2.10 dice que escóndete métete en la piedra escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad de la ira de Dios, ¿Quién podrá estar en el 17, eh, que leímos, el, ahí en el pasaje no leímos el 17, pero dice que podrá estar delante del de cordero, de su ira, del cordero. Bueno, aquellos que entiendan que hay que esconderse en el polvo como santos o como perfectos, no, no como salvos, para poder resucitar y estar con el Señor en el tiempo milenial. Esa profecía que nos ha manejado aquí, Uh, Catarín Brown con relación a que somos cabeza de este, esta generación para llevar este mensaje a todos los gentiles en todo el mundo queremos que puedan gozar de nosotros hermanos de lo que nos eh, el Señor nos ofrece sus promesas fieles y verdaderas en Apocalipsis a veinti, veinte, perdón, cuatro, cinco, veintiuno, perdón, veintiuno, cuatro, cinco, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, el cinco, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, el Señor no miente. Sus palabras son fieles y verdaderas. Y nos dice el apóstol Pablo en el 2.9 de 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios, que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Son... Cosas hermosas que el hombre no ha visto. Primeramente aquí en la tierra, hermanos, vamos a estar con él mil años y quinientos años eh, con el diablo suelto. Vamos a al, al texto en Apocalipsis 11, 11 nos habla... Vamos a redondear el tema que viene importante, hermanos, para que aquellos que tienen la esperanza del arrebato, vamos a decirle con bastante claridad que no existe el arrebato en esos días, que es hasta el final del milenio, después de que el diablo sea suelto, cuando la tierra vaya a ser destruida y cuando los judíos sean probados en ese tiempo, los que el remanente que, pas, que pasa con ADN adámico, tengan que morir para que tengan que uh, entrar en ese pacto de, como dice el salmista, eh, de sacrificio. Bueno, vamos a leer. Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino un gran temor sobre los que los vieron. Bueno, tres días y medio, y dice el doce, subid acá, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, al cielo, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Bueno, a tres días y medio, hace dos mil años promedio vino el Señor, partió la historia, estamos en el 2021, el tiempo alargadito por misericordia, si no, ninguna carne sería salva, dice el Señor, por eso ha cortado los tiempos de sufrimiento. Y el punto importante es que en tres días y medio, mil años, eh, el Señor va a estar gobernando aquí la tierra, Apocalipsis 24 y 26, dice al final del 24, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, y el 26 lo vuelve a repetir como testimonio, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, el Señor viene a gobernar la tierra mil años, y no dice que se va, pero dice que regresa ya no a la tierra. Nosotros subiremos. La ciudad de Dios descenderá al segundo cielo y ahí vamos a llegar a los santos y los perfectos y los salvos y todos los que van a ser condenados también antes de que vuelva a subir al tercer cielo esta ciudad de Dios este única y preciosa. Bueno, aquí nos maneja algo importante, los, son dos mil años del Señor y mil años con Cristo reinando aquí en la tierra son tres mil. Y nos dice Apocalipsis 27 que después de mil años, cuando los mil años, cuando el Señor cumpla los mil años y se vaya, nos va a soltar a Satanás, dice que si Satanás fuera incumplido, Satanás será suelto de su prisión. Las razones para que el pueblo judío sea probado, nosotros ya fuimos probados en ese tiempo, Estaremos reinando con el Señor Habremos resucitado y estaremos eh, Con el enemigo Nos los va a soltar Para que a promedio Dice tres días y medio, quinientos años Promedio Satanás trabaje con El ADN Adámico que pasó En ese tiempo para ser gobernados y Se multiplicaron Para que el diablo Los vuelva a envolver En su engaño y eh, nosotros tengamos que gobernar con la maldad suelta, aprender, no solo, eh, como dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar en, en Abacudos 14, vamos a aprender una un, un conocimiento muy alto, los que brinquemos al Espíritu de Dios que está en nuestros huesos. Y aún así también el santo que va a tener su mente humana va a ser blanqueado en su alma, en su pensamiento, en su archivo, en todo eso para que entre y sea glorificado con una gloria eh, humana, bueno no, no humana, podríamos decir una gloria creada y eh, va a estar eh, sirviendo al Señor en, en el reino pero no va a poder salir del reino entonces la importancia es que eh, vamos a trabajar 500 años con el diablo suelto para aprender a gobernar la maldad, para cuando vayamos a los, a los cielos tengamos una experiencia de 500 años gobernando la maldad para poder gobernar la maldad en los cielos cuando se desate alguna maldad, como se desató hace muchísimos años en los cielos cuando un el hombre no había sido creado se reveló el ángel caído y sus ángeles que tenía a su cargo entonces el señor está preparando un ejército para gobernar los cielos con expansión dice que eh, hablando del salmista ¿no? que la, 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 habla de la expansión como va el texto dice que denuncia las obras de tus manos ¿no? la expansión hay una expansión en constante eh, surgimiento y necesita el Señor muchos supervisores para esto. Por eso ha hecho al hombre para que el hombre eh, le dé la supervisión de los segundos cielos. Vamos a estar por encima aún de Gabriel y de Miguel, porque son ángeles creados Y el hombre que alcance a la... A, como maneja el apóstol Pablo a la criatura... Eh, nueva, la nueva criatura que es angelical, eh, divina que no es angelical creada sino divino va a tener la oportunidad de estar por encima de todo dice que el que venciere, poseerá pues, será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo tener la naturaleza de Dios y obtener todo por haber dado todo al Señor hablando de nuestra propia vida, nuestro yo nuestra voluntad. ¿Para qué? Para tener, ser verdaderamente libres. Dice que si el hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Eh, es importante porque Satanás quiere, a través de la vacuna, quiere hacer zombies, nanobots, transhumanos, que obedezca a través de la tecnología. Eso es importantísimo y no hay gente que estudie de manera, no, no quieren saber nada de lo malo porque se es, es esconden como el avestruz, meten la cabeza debajo de la tierra cuando ven venir a León entonces eso no nos salva en, eh, es importante que nosotros estudiemos bien todo eso hermanos para que no nos engañe el padre de la mentira y vamos a ver salir de de su presidencia a Vladimir Putin pronto eh, Vladimir quiere decir Vladimir, señor, mir, mundo y Putin camino, le ha abierto camino al anticristo que es de Mesec que habla Ezequiel 38, 1 y 39, 1 y 2, hablan de eso de Mesec y Tubal dos lugares, dos cabeceras una eh, Mesec y otra tubal, que es San Petersburgo, donde nació Putin, y Mesek, la provincia donde nació Miguel Gorbachov Entonces, por eso habla de dos lugares que son príncipes De la cabecera, los dos, fue, uno fue príncipe, ya no lo es. Dice la bestia que era, que fue, pero que es, hablando que va a regresar, ese hombre que dice la ONU. Por favor, búsquenlo, indaguen. La ONU dijo, Rusia le ha puesto la mesa al anticristo, véanlo, por favor, estudienlo. Entonces, por ahí podemos ir viendo cómo el, el, se van cumpliendo las profecías que están escritas, que son palabras fieles y verdaderas, hermanos, y que vamos a tener que entrarle al pacto de sacrificio de no vacunarnos, nos van a ir. Dice no es obligatorio, pero nos obligan a viajar con cartilla de vacuna, nos obligan, nos van a obligar a salir de nuestro uh, espacio de ciudad con de, con cartilla de vacuna para volar, cartilla de vacuna para trabajar, cartilla de vacuna. Entonces, hermanos, nos están obligando a poder, con lo que dice la palabra, no poder comprar ni vender si no tenemos esta Ah, señal que es una marca de la bestia y que ha empezado a funcionar y que muchos cristianos no la entienden creen que se pueden vacunar y pueden como nos decía una joven dice, yo vacuné pero yo creo en Dios pues sí, pero también los demonios creen y tiemblan y, es, y van a un castigo eterno entonces hay que ponerse muy ah, hablando como aquí dicen en el, en México muy trucha para que no nos engañe el padre de la mentira hermanos la idea de llevar el mensaje del reino es que se entienda aún el salvo que no quiera pagar los precios pero tiene que pagar por el temor de irse a un castigo eterno con la vida Dice que la, la salvación se va a encarecer. Y el 210 de Apocalipsis dice Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vida condicionada como salvo, una corona de vida como santo y una corona de vida como perfecto. Entonces, es importante que seamos fieles hasta la muerte. Dice que nos podrá apartar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, somos, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos tenidos por ovejas, estimados como ovejas de matadero. Y algo importante dice, antes, en todas esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, debemos tener la certeza de esta fidelidad de la Palabra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces hermanos, eh, es importante lo que nos dice el apóstol que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo cosas naturales Cosas espirituales, dice, ninguna criatura, y podemos ir un poquito al 37, el 38, por favor, pero, dice, por lo cual esto es cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, los ángeles caídos, que quieren uh, devorar nuestra alma, llevarla al lago de fuego junto con ellos, ni principados, ni potestades, los príncipes y que tenemos aquí que nos están obligando están obligando a muchas personas a caer en el engaño y a perderse ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna criatura dice. que nadie nos separe del amor de Dios hermanos, ese es nuestro deseo para todos hermanos los que nos escuchan y es importante entender que Dios tiene un plan en esta generación de sacrificio y hay que entenderlo, dice el apóstol Pedro, con eso terminamos, en el 4.1 de 1 Pedro, que debemos estar armados de este pensamiento. Lo que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento de que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Bueno, debemos estar armados, reseteados, como dice también este, el apóstol Pablo en el 12.2, de romanos dice que debemos de estar reformados y renovados en el entendimiento este entendimiento que el apóstol Pedro nos dice que debemos de tener ese eh, pensamiento que, el que lo que Cristo padeció debemos de tenerlo nosotros armarnos en un nuevo renovado eh, hablando de nuestras neuronas en una renovación, que podamos entender completamente el propósito de Dios, dice que yo castigo y reprendo a todos los que amos se puede celoso y arrepiéntete, Apocalipsis 3, 19, ya con eso terminamos hermanos, Él nos ama y por esa causa nos castiga, ahí lo dice con toda claridad, yo reprendo y castigo a todos los que amamos muchos dicen yo soy el amor de Dios y yo soy hijo predilecto y, o soy hija predilecta no tiene Dios hijos predilectos nosotros somos los que tomamos a través del amor caminamos y empezamos a amar a Dios y empezamos a conquistar el amor de Dios porque es un uh, toma y daca y llegamos a amarlo porque él nos amó primero dice la palabra entonces hermanos es importantísimo que entendamos ese castigo que estamos allá viviendo muchos hermanos en Cristo y que vamos a vivir todos, todos los que nos decimos verdaderos cristianos, hermanos. Dios les bendiga a todos y les guarde.